0: Was mein Reseller, was geht? Da renne ich hier von Kopf vor euch total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Podcast hier im member -Bereich. und heute sprechen wir über ein Thema, was ich nicht öffentlich besprechen will, beziehungsweise was ich auf YouTube nicht besprechen will, aber liebend gerne mit euch hier im member -Bereich. Heute sprechen wir über meinen Immobilien-Deal, wie wir investiert haben, was wir bezahlt haben, ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, auch mit dem Gesellschaftsvertrag gab es da ein paar Probleme und so weiter. Das alles will ich euch heute in diesem kleinen Podcast mitgeben, warum warum wir überhaupt investieren, ähm, wie viel Rendite und wir uns versprechen, wie das Ganze aussieht, das alles hier in dem Podcast. Ich wünsche euch jetzt schon mal extrem viel Spaß und jetzt starten wir direkt los. Wie ihr wisst, investiere ich in sehr, sehr viele verschiedene Artikel. Ihr wisst, dass ich in Uhren investiert habe, in Gold ähm, Trading Cards, Lego natürlich, aber jetzt auch in Immobilien und warum in Immobilien? Grundsätzlich war es nie der Plan oder nie primär der Plan, irgendwie Immobilien zu kaufen wie die RMK GmbH oder in Immobilien zu investieren bzw. diese zu vermieten. Grundsätzlich kam aber dann wieder eins zum anderen und ein sehr, sehr glücklicher Moment kam wieder in mein Leben beziehungsweise hat sich angeboten eine Chance hat sich angeboten und das ist vielleicht auch mal so ein kleiner Tipp den man mitgeben sollte man soll schon überall ein bisschen schauen um die Chancen auch zu erkennen und wenn man eine Chance erkennt dann auch wahrnehmen wie will ich euch das jetzt am besten erklären grundsätzlich habe ich immer nach ähm, Lagerräumen und so weiter gesucht und dort ähm, habe ich dann auch einen, einen Bankangestellten kennengelernt, der ähm, vom, vom, vom Gemeindeamt jemanden gekannt hat, der halt für die ganze Vermietung und für alles, was gebaut wird und so weiter zuständig war. Und dann habe ich ja halt gesagt, okay, wenn der Lagerhalle frei wird, kann er sich gerne bei mir melden, grundsätzlich wollen wir auch noch Storage-Projekte ähm, planen, das heißt ähm, Waren sozusagen von für jemanden anderen Lagern und diese dann, äh, die die halt zu vermieten, das ist halt auch so ein Plan, den wir haben wo wir halt, halt eine große Lagerhalle brauchen und die nicht selbst bauen wollen, sondern vielleicht eine alte, die irgendwie zwangsversteigert wird, ähm, dann anzukaufen. Das ist auch so ein Plan, den wir im Hintergrund verfolgen, wo wir halt noch nichts Günstiges oder Geeignetes gefunden haben, aber trotzdem immer wieder schauen. Und der hat mir dann halt gesagt, okay, ähm, es wird halt keine Lagerhalle hier gerade zwangsversteigert, sondern äh, zwei Grundstücke plus ein Bauplan bzw. ein Bauprojekt, das aber von demjenigen, der es in Auftrag gegeben hat, nicht mehr bezahlt werden kann, beziehungsweise nicht bezahlt wird und der jetzt auch schon vor Gericht ist und so weiter und jetzt wird dieses Projekt, das ist ein Haus mit 120 Quadratmetern, mit einem Pool sogar dabei, wird halt versteigert beziehungsweise es wird jemand gesucht, der es sozusagen weiterführt. Das bedeutet, man konnte von dem Haus selbst nichts planen, das ist alles schon vorgeplant gewesen, jedoch ist es extrem, extrem günstig gewesen. Und ich kann euch jetzt die Preise sagen, also für das 120 Quadratmeter Haus plus ein 1000 Quadratmeter Grundstück, das müsst ihr euch vorstellen, 1000 Quadratmeter plus das Haus, wo die Platte, die Grundplatte schon gebaut ist, der Plan, alles eingereicht, also alles fix, fertig, genehmigt, Kanalanschlüsse, alles drum und dran, 280.000 Euro, Freunde, 280K. Ähm, wollten die haben, weil das war halt noch der Preis, was derjenige der Bank schuldet. Die Bank hat das eingezogen und hat es dann sozusagen weiterverkauft. Das Bauprojekt soll fortgeführt werden, weil ein Bauzwang auf der Parzelle da drauf ist und es muss halt gebaut werden. Aber wer es kauft, der kann es halt genau um den Preis ähm, sozusagen von der Bank kaufen. Und da, das, das Gute daran ist, ich hoffe, ich kann es euch sehr gut erklären. Das erste Drittel von dem Ding wurde schon von demjenigen bezahlt und das ist jetzt sozusagen gestorben. Also er hat sich 400k oder was auch immer geborgt, hat das erste Drittel bezahlt, konnte die Rat nicht mehr zahlen, wahrscheinlich wegen Corona. Die Bank wollte noch 280k zurückhaben ähm, und ja, schlussendlich konnte man es dann für 280k so kaufen. Auf jeden Fall, so ungefähr war der Plan bzw. ist der Plan der Bank, die wollten halt plus minus null raus und... Und derjenige hat dann halt ein bisschen Geld verloren und ähm, ja, es ist extrem, extrem günstig hergegangen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann zugeschlagen, beziehungsweise habe natürlich mit Collier noch abgesprochen und wir haben uns das Haus dann gekauft, beziehungsweise das Projekt dann gekauft für 280.000 Euro. Das Coole daran ist, ähm, dass es in unserem Gesellschaftsvertrag Gott sei Dank schon drin gestanden ist. Das wäre sonst ein Problem gewesen. Vermietung von Wirtschaftsgütern. Das bedeutet, dass dieser Punkt muss im Gesellschaftsvertrag. Ähm, drinstehen, ansonsten kannst du das nicht einfach so mit reinnehmen und dann vermieten. Jo, jetzt wird das von uns weitergebaut und ähm, wird dann vermietet. Wir haben jetzt schon äh, die Miete ausgeschrieben für nächstes Jahr April, die Einrichtung und so weiter. Wir werden ungefähr noch 40.000 Euro mehr investieren müssen und haben uns dann berechnet, in ungefähr 15 Jahren haben wir das Ding komplett abbezahlt, die Miete zahlt aber die Rate, die restliche Rate, die wir dann noch am Start haben und wir versuchen das Ganze dann ein bisschen schneller zu tilgen, um dann gleich der Besitzer von diesem Objekt zu sein und das Gute ist, es waren 1000 Quadratmeter, aber es waren zwei Bauparzellen, die da gekauft wurden, das bedeutet, wir können das gleiche Projekt nochmal spiegeln auf die zweite Bauparzelle, das bedeutet, wenn wir zwischen 10 und 15 Jahre für die erste brauchen, werden wir dann sobald sobald wir fertig sind, nochmal spiegeln. Das bedeutet, das gleiche Haus nochmal bauen, nur ohne Pool. Also der Pool war halt schon der hier vorgesehen, der wird beim ersten auch gebaut. Also die erste Mieter hat auch noch einen richtig fetten Pool dabei, der sich dort einmietet. Natürlich gibt es Fallstricke, natürlich muss man einen Mieter finden, natürlich gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man beachten muss. Aber es gibt halt so Dinge, wo man halt einfach zuschlagen muss, das Haus hat so, wenn es fertiggestellt ist, mit dem Grundstück bereits einen Wert von über 400.000, wir haben 280.000 bezahlt, wir haben uns das natürlich schätzen und bewerten lassen von, dem, äh, ja, von, von einem Sachverständigen, der sich da auskennt. Also das bedeutet, wenn wir das Haus jetzt für 280, also wir haben es jetzt schon gekauft, kaufen, ist es instant, wenn es fertig ist, also das heißt im April jetzt fertig, 400k wert, also wir könnten es für 400k flippen. natürlich steuern und so weiter, würden wir sofort einen 50er Gewinn machen, 50.000 Euro ungefähr. Machen wir natürlich nicht, weil wir langfristig denken. Aber nur so, ähm, so irgendwann Also wenn ich das hier so liegen lassen würde, das wäre einfach extrem, extrem blöd. Und ja, ich habe dann einfach durch den Kontakt die Info bekommen und war halt der Schnellste, der halt gleich gesagt hat, okay, kaufe ich, nehme ich. Natürlich haben wir uns, wie gesagt, beraten lassen. Und natürlich habe ich es mit Kollegen besprochen und mit jedem anderen auch. Ich habe es so fünf Leute durchbesprochen. Jeder hat mir gesagt, das ist ein super Deal. Und die Grundstücke steigen in Österreich enorm. In Deutschland, glaube ich, auch. Und wir haben halt auch für dieses Grundstück nur, wenn man sich die Aufschlüsselung der Preise anzieht, nur 39 Euro pro Quadratmeter bezahlt, ähm, ein paar Kilometer weiter im gleichen Bereich, also ein paar Kilometer halt weiter im nächsten Ort, kostet er ja schon 80 und die Preise steigen, also das war ein super, super guter Deal und jo, wie wird das Ganze jetzt finanziert? Grundsätzlich haben wir 100% Fremdfinanzierung gewählt, weil die Zinsen so gut wie gar nichts sind, also 1%, also unter, also ich will nicht genau sagen, darf ich glaube ich auch nicht, aber es ist halt einfach so gut wie gar nichts, kannst du auch als, ähm, ja, kannst auch gegenschreiben sozusagen und ja, es ist einfach cool, fremdfinanziert, es wird, es tilgt sich von selbst und wir haben nach 10 bis, kommt darauf an, wie schnell wir das dann machen, 10 bis 15 Jahre, haben wir das Haus sozusagen komplett, durch Fremdfinanzierung, ohne dass wir irgendwie unsere Liquidität aufgegeben haben, erworben und ist dann in, in der Firma in der firma drinnen. Das Haus hat, wie gesagt, so einen Wert, kommt davon, ob der Grund steigt zwischen 400 und 500k, dann und haben wir sozusagen nur mit äh, Kontakte, ein bisschen logischem Denken, so gut die for free bekommen. Und das ist halt einfach richtig, richtig nice. Was ich euch hier jetzt weitergeben will, Freunde, wenn ihr am überlegen seid, okay, in Immobilien zu investieren, schaut vielleicht, ob ihr auch Immobilien findet, die, wo gerade schon wer gestartet ist, der nicht mehr finanzieren kann, kein Geld mehr hat, um die dann zu kaufen. Schaut, dass es in eurem Gesellschaftsvertrag drinnen steht und der wichtigste Tipp, den ich euch in diesem kleinen Podcast hier weitergeben will, schaut auch über den Tellerrand raus. Es war nie meine Absicht, um eine Immobilie zu kaufen. Haben wir in Anführungszeichen fast spontan gemacht. Warum haben wir spontan gemacht? Weil der Preis einfach so gut war und das Angebot so gut war und der Deal so gut war, dass man einfach zuschlagen muss, wenn man die Chance hat. Und da ist es auch wieder wichtig, äh, liquider zu sein, Kapital zu haben, ein bisschen was in der Rückhand zu haben, weil sonst borgte die Bank nicht einfach auch die, die paar hundert k Ist das wirklich alles fremdfinanziert? Other people's money ist eigentlich meine, meine Devise. Ich, ich, Also warum sollte ich selbst finanzieren, meine Liquidität schmälern, wenn ich es fremdfinanziert bekomme, ohne Risiko ähm, und wir schon eine Miete haben, beziehungsweise ein äh, sehr, sehr, wie soll ich sagen, der ist halt übelst interessiert schon dran, der wird sagen, okay, da, da ziehe ich einen, kenne ich auch persönlich den Typen und das ist halt das Gute, der wird dann dort einziehen und ja, ähm, so einen kleinen Deal haben wir da ausgemacht, aber das ist vollkommen egal, finanziert sich halt so gut wie, also so, so fast fremd, also das ist einfach das Coole, beziehungsweise ähm, ja, es zahlt sich halt von selbst, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt für mich schwer, weil ich in diesem Bereich nicht aktiv bin, das euch so gut wie es geht weiterzugeben aber hier sieht man halt einfach was möglich ist wenn man halt über den tellerrand rausschaut natürlich soll ich jetzt soll ich jetzt jeder 400k oder 300k für Immobilien immobilie investieren aber trotzdem richtig richtig cool es ist auch möglich zum beispiel wenn du jetzt ein neubauprojekt hast ich habe mich natürlich dann eingelesen mit immobilien mit kopf auch gesprochen wenn du jetzt ähm, eine GmbH hast du willst den firmengebäude bauen und kannst du auch das ähm, die die umsatzsteuer ziehen das bedeutet wenn das gebäude jetzt irgendwie 350k kostet könntest du oder kannst du zu 100% ähm, dann 20% Mehrwertsteuer dann auch ziehen. Das bedeutet, wenn du Rechnungen bekommst für, für, für die Einrichtung, für alles mögliche, kannst du die Mehrwertsteuer wieder vom Finanzamt fordern und bekommst die dann auch. Und das ist auch relativ nice. Was da auch zu beachten gilt, wie gesagt, der Unternehmensgegenstand muss im Gesellschaftsvertrag drinstehen, also das Vermietung von Wirtschaftsgütern. Es muss auch noch, ähm, genau, es muss auch noch zu einem Preis vermietet werden, der marktüblich Markt üblich ist, du darfst es nicht dann für einen Euro an jemanden vermieten und du darfst euch nicht 2k verlangen, sondern es muss ein marktüblicher Preis sein, es muss ein Mietvertrag dann vorliegen und dann ähm, kann das Finanzamt ja gar nichts machen und muss dir die ganze Umsatzsteuer dann wieder zurückzahlen und das ist bei einem Projekt, was irgendwie 400k oder was auch immer kostet, bei einer halben Million wäre es dann 100.000 Euro, die du dann wieder zurückbekommst und das kostet statt einer halben Million nur noch 400k für dich das Ding und das ist halt schon extrem, extrem spannend meiner Meinung nach. Jo, meine Freunde, ich hoffe, dieser kleine Podcast bzw. dieser kleine Einblick in mein Immobiliengeschäft bzw. in den Deal hat euch gefallen. Es gibt auch zum Beispiel, ich habe letztens auch wieder ein Angebot bekommen für eine Uhr, die ich mir wahrscheinlich ziehen werde. Sehr, sehr viele Dinge, die man auch resellen kann, wo man halt auf den ersten Blick nicht denkt, okay, warum kauft man das überhaupt? Aber wenn jetzt, das, wenn jetzt die Uhr nach, nach zwei, drei Jahren einfach mal um 50, 60 Prozent mehr wert ist bei einem 10.000 Euro Produkt, dann investiere ich natürlich. Ich investiere in alles, was mir wieder Geld bringt und das ist meine Devise. Ich bin von Kopf bis Fuß Reseller sozusagen, kaufe alles und verkaufe alles, was mir irgendwie Geld bringt und das ist mir extrem wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch einen super schönen Tag, wünsche euch alles Gute, vielleicht könnt ihr den einen oder anderen Tipp bzw. Motivation mit rausziehen und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer René, ciao, ciao.